0: hola mi gente buen día bienvenidos a otro episodio de mañanas con leo soy su anfitrión leo lunes 11 de febrero ¡Mmm! Qué hermoso encuentro yo que es esta época, esta era en la cual nosotros estamos viviendo, mi gente. Pues estamos sin duda alguna en el mejor de los tiempos para ser un ser humano. Y los datos avalan estas declaraciones. Claramente, sin contar los temas de medio ambiente y climáticos, son las gran dificultad que vamos a tener que enfrentar en el siglo XXI. Pero una de las cosas que las cuales nosotros no vamos a tener que enfrentar es el escalamiento de la violencia a nivel global aun cuando eh, en nuestro siglo hemos tenido dos de las mayores guerras letales de toda la historia de la humanidad las probabilidades de una persona morir por parte de algún conflicto armado o por violencia o por alguna guerra nunca han sido más bajas en la historia de la humanidad al mismo tiempo la cantidad de conflictos armados ha disminuido de proporciones increíbles entonces nos encontramos en uno de los periodos más pacíficos en el mundo, pero también en unos de los periodos donde estamos más informados de cada una de las pequeñas escaramuzas o conflictos que se estén dando en todo el mundo, lo cual puede ser un, bastante, un choque muy fuerte entre lo que nosotros percibimos de la realidad y lo que nosotros vemos en comparación con un contexto histórico. Y qué curioso pensar esto porque muchas veces, como les digo, nos vemos bombardeados por tanta negatividad y noticias depresivas que simplemente es una atrocidad mirar el estado del mundo actual. Pero no tenemos que olvidar las cosas malas y encuentro yo que siempre hay que tener una perspectiva, pero también seamos honestos y estemos con el lado positivo de esta misma perspectiva que nos trae para poder ver las cosas malas que tenemos hoy, pero también las cosas hermosas que tenemos si nos vamos comparando con nuestro tiempo a pasado. Y así también al mismo tiempo nosotros podemos ser mejores humanos de los, de los que vienen antes de nosotros, de nuestros antepasados que vivían prácticamente existencias llenas de brutalidad entre la miseria y la violencia. Mientras que poco a poco estamos avanzando hacia la paz y el progreso y cambiando eh, la paz y un poco la armonía eh, hoy les quiero contar una historia de un protagonista poco esperado si pensamos en una narrativa más tradicional sobre quiénes son los buenos y los malos en el mundo bueno pues hoy les quiero contar la historia de cómo un simpatizante y miembro del partido nazi logró salvar la vida de decenas o si no cientos de miles de personas durante una de las peores atrocidades de la segunda guerra mundial Y para darles el contexto, esta historia sucedió durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial, de forma más específica en China, la cual, después de la Primera Guerra Sino-Japonesa, gran parte de su territorio se encontraba transformado en una esfera de influencia del Imperio Japonés. Pero el imperio japonés en su hambre de territorios y colonias, más o menos para copiar lo que había hecho los poderes europeos y Estados Unidos, había, eh, quería copiar estas distintas facetas y comenzó a aprovecharse de la debilidad económica y militar que tenía China en esa época. Por esto fue que poco a poco fue conquistando y teniendo más y más territorios chinos bajo el dominio y la influencia japonesa. Pero uno de los temas que habían es que el imperio japonés deseaba cada vez más y más y al mismo tiempo lo deseaba con un fervor y con una venganza muy fuerte contra los poderes occidentales. Principalmente pues ellos siguiendo el camino y el casi los mismos pasos que Europa y Estados Unidos había hecho durante sus colonizaciones de África y de otros territorios, gran parte de todas las comunidades internacionales criticaba mucho a Japón por lo que ellos realizaban simplemente siguiendo los pasos de otros poderes imperiales al mismo tiempo, después de la primera guerra mundial, Japón se había sentido extremadamente eh, humillado pues aun cuando estaba en la mesa de los ganadores, nunca tuvo ni voz ni voto al respecto de las decisiones que tuvo después de la toma de poderes y las divisiones de los territorios de los países derrotados, esto eh, fue un tema que explotó con la Segunda Guerra Sino-Japonesa, un conflicto que después iría de forma paralela y que prácticamente conformaría gran parte de la Segunda Guerra Mundial en eh, lo que se llama como el Teatro del Pacífico, donde principalmente sería la invasión y los destrozos del Imperio Japonés en el territorio chino y gran parte de los archipiélagos, islas y pequeñas naciones que se encontraban en el Pacífico. Y uno de los hechos más recordados y al mismo tiempo uno de los más brutales fue el azote de las fuerzas imperiales japonesas contra lo que era en época la capital de China, Nanking o también conocido como Nanjing. Esta ciudad sufrió uno de los mayores golpes contra su población, donde se estiman que entre 40 a 300 mil personas fallecieron y no queriendo entrar muchos en detalles, fue un total saqueo y destrucción de la ciudad que duró meses, mientras las tropas japonesas asesinaron, torturaron y violaron a miles de civiles y soldados chinos por igual, saqueando edificios y destruyendo casi todo lo que pudieran durante su estadía. Y tal fue la devastación y el pánico de los ciudadanos de la ciudad de Nanjing que el gobierno de la misma ciudad había huido a la capital sin dejar a nadie a cargo, eliminando total tipo de institucionalidad o administración. Y fue en estos momentos en que un grupo de diplomáticos, empresarios y periodistas occidentales habían quedado atrapados dentro de la ciudad de Nanjing, mientras las tropas japonesas estaban comenzando a invadir y gran parte de la población china estaba entrando en pánico, desesperación o huyendo hacia cualquier otro lado. Y fue así como comenzaron ellos mismos a tomar las riendas de la administración de un pequeño barrio de Nanjing y fue así como comenzaron poco a poco a formar lo que fue conocido después como la zona de seguridad de Nanking uno de los sectores de la ciudad en los cuales fue delimitado con distintas front fronteras eh, armadas con barreras y banderas de los varios países que conformaban este como, séquito o grupo de, eh, de personas extranjeras y al mismo tiempo fueron estos ciudadanos internacionales los que comenzaron a controlar el actuar y lograron negociar con los soldados japoneses que ya se habían tomado la ciudad a estas alturas para entregarles relativa autonomía y protección de la brutalidad que está sucediendo al resto de toda la ciudad y fue así como entra en escena nuestro protagonista John Rabe Un empresario alemán afiliado al Partido Nacional Socialista Y un fervoroso nazi Según cuentan algunos recuentos Y esto principalmente es que Dentro de del grupo de los occidentales Que se estaban encargando de esta pequeña zona delimitada Todos votaron a que John Rabe Debería ser el líder de esta agrupación Y principalmente fue porque El gobierno de la Alemania Hitler Y el imperio japonés Estaban cada vez afianzando más y más sus lazos En esta época aún no eran full aliados y la Segunda Guerra Mundial tampoco había explotado como la conocemos el día de hoy entonces pensaron los otros extranjeros que debido a la cercanía y a la diplomacia que existía entre el imperio japonés y la Alemania nazi que el líder de esta aglomeración de extranjeros fuera un empresario nazi podría facilitar las comunicaciones con los japoneses, y lo más sorprendente es que así fue, Rabe logró negociar las fronteras de la zona de seguridad de Nanjing, proteger a todos los ciudadanos chinos que ya se encontraban dentro de la zona de seguridad, facilitar al mismo tiempo servicios médicos de alimento y distribución de auxilio a quienes estaban más necesitados y al mismo tiempo otorgarle asilo y protección a muchos de los soldados y civiles chinos que aún estaban habían sobrevivido a las atrocidades de la ciudad y simplemente se escapaban hacia esta zona de seguridad. Y fue tal así que al final del conflicto y aun cuando el número de muertos y de personas eh, destruidas por las tropas japonesas fue increíble, eh, se estima que gracias a la labor de Rabé y de los, de, del otro grupo de extranjeros e inmigrantes, se logró salvar dentro de la zona de seguridad de Nanking alrededor de casi 200.000 vidas, entre soldados, civiles chinos y al mismo tiempo otros miembros de distintas delegaciones embajadores cónsules, periodistas y todo otro grupo de extranjeros que se encontraron viviendo durante esos meses bajo las garras del imperio japonés y un poco es lo curioso de pensar cómo en este contexto un nazi puede ser un héroe salvador frente a una fuerza militar totalmente implacable e insensible como lo eran las fuerzas japonesas de esa época las cuales alimentadas por un entrenamiento brutal y al mismo tiempo indoctrinadas eh, a tal nivel los soldados japoneses se caracterizaron por utilizar por ejemplo a los soldados capturados chinos como pruebas de tiro, al mismo tiempo para afilar los cuchillos y más o menos ir entrenando a los soldados, perder el miedo de asesinar a otra persona, muchas veces en lugar de utilizar eh, blancos como madera u otros materiales para representar un potencial soldado, los soldados japoneses utilizaban a los prisioneros de guerra como eh, herramientas para el entrenamiento militar. Al mismo tiempo, esto generó gran parte de por qué el pánico se estaba generalizando tan fuerte dentro de la ciudadanía china, pues gran parte de ellos ya sabía lo que había pasado en otros conflictos con el imperio japonés, en donde los soldados chinos, los que no eran muertos en combate, al poco tiempo serían asesinados, torturados o, como había mencionado, utilizados como herramientas del entrenamiento militar. Y esto fue lo que también eh, le entregó y que hizo que esta zona de, administra de seguridad administrada por Rabe, eh, fuera tan esencial y al mismo tiempo eh, protegiendo a una población de posiblemente uno de los peores crímenes de la Segunda Guerra Mundial. Y así es como hasta el día de hoy eh, en China existe un homenaje a un hombre nazi, pero que obviamente bajo ciertas características y un contexto muy específico podríamos considerar a este hombre como una, un, un hombre adivoso y un salvador de miles de personas que lograron salvarse de algo mucho peor. Tanto así que hasta hay una película sobre la vida de John rabé así que si es que quieren búsquenla, véanla y me dicen qué les pareció esa narrativa, en donde un hombre perteneciente a una organización tan malévola como el Partido Nacional socialista en alemania como en otro contexto y frente a situaciones bastante más adversas se puede comportar como un héroe caracterizando lo que es de la defensa de las personas y de la vida humana y bueno mi gente si quieren saber un poco más de lo que les hablé el día de hoy pueden ver los links en la descripción del episodio y como ya saben que tengan un muy buen día los quiero mi gente besos